0: Assalamu j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le nœud, le podcast qui remet du hope dans vos vies. Alors aujourd'hui les amis, alors je vous invite tout d'abord à vous poser tranquillement avec votre petit café, votre petit thé, votre petite bouteille d'eau. Et le sujet du jour, ça va être la mort. Donc on va, essayer de, voilà, on va essayer de partager un petit peu sur ce sujet, je vais vous parler de mon point de vue, de ce qu'on peut en tirer aussi pour justement aller de l'avant, vivre pleinement sa vie. Donc il faut savoir que la mort, elle a fasciné l'homme depuis la nuit des temps. Et finalement, que savons-nous de cette mort Et comment peut-on aujourd'hui s'en servir pour vivre C'est la question qu'on va essayer de soulever aujourd'hui. Tous les organismes vivants ont un début et une fin. Et bien sûr, on ne fait pas exception, hein, vous le savez, je vous apprends rien. Euh, la mort d'une cellule, par exemple, elle est génétiquement programmée. Ce phénomène, pour ceux qui connaissent, voilà, on appelle ça l'apoptose. Et euh, si tu veux, cette euh, programmation génétique de la mort, elle évite euh, si tu veux, les, les cellules cancéreuses. Le cancer étant finalement euh, une dégénérescence des cellules hein, par ce phénomène d'apoptose qui n'est pas régulé. Et euh, grosso modo, ces cellules donc, qui, sont, qui meurent, elles sont ensuite ce qu'on appelle phagocytées hein, par les macrophages, hein, grosso modo par les globules blancs. Donc voilà, on va dire que la mort cellulaire d'un point de vue physiologique, c'est à peu près comme ça que ça se passe, donc il y a d'autres processus qui sont mis en jeu mais aujourd'hui on fait pas un cours de physio donc je vous invite vraiment si ça vous intéresse à aller regarder euh, soit sur Youtube ou soit Google, euh, sur internet ou dans un livre euh, tout simplement de, de physio donc euh, d'une manière un peu plus générale hein, qu'est-ce que c'est que la mort bah, c'est lorsque le corps d'un individu se voit re retirer euh, si tu veux, de son essence euh, son âme on a toujours cette question qui revient mais que se passe-t-il après la mort et du coup bah, les croyances elles sont venues mettre de la lumière sur ce mystère qu'est la mort il y a une réelle peur de la mort qui existe. Alors je sais pas si c'est une peur qui te touche, mais je pense qu'à un moment donné, dans la vie d'un individu, bah forcément on connaît cette peur de la mort hein, qui est euh, normale, parce que l'homme, euh, avec un grand H, hein, donc homme et femme, a peur de l'inconnu. Tu vois, si par exemple aujourd'hui, il euh, y a une grotte devant toi que tu as envie d'aller explorer, tu vois qu'elle est, enfin, est fait sombre, euh, tu entends peut-être des bruits au fond, euh, tu vas te poser des questions, et c'est normal d'avoir peur à ce moment-là. Donc voilà, il ne faut vraiment pas s'en vouloir d'avoir peur de mourir, peur pardon, de ne plus vivre, euh, et peur que ça arrive à nos proches également, hein, c'est normal. Donc en tant que musulman, on croit aussi que cette mort est en réalité euh, non pas une fin, mais le commencement de la vie réelle. Parce que finalement, la vie terrestre, euh, c'est comme si euh, voilà, on prenait un grain de sable dans, dans, dans l'univers, j'allais dire dans le désert, mais en vrai non, dans, dans l'univers. Vous savez que l'univers est fait de poussière. Et puis réellement, voilà, quand on y réfléchit, qu'est-ce que c'est 80, 90, 100 ans, pour ceux qui arrivent à, à des âges avancés, comparé à l'éternité. Je sais pas si on... En fait, on peut même pas. on peut même pas l'imaginer. Et euh, voilà, ça représente absolument rien du tout. En ce qui me concerne, tu vois, je me suis longuement questionné sur la vie et la mort, et je pense qu'en tant que musulman, bah, c'est normal. Et puis certainement euh, que tu as eu les mêmes euh, réflexions, le même questionnement. Et je me suis dit qu'en fait, la mort ne peut pas être la fin de tout et que l'existence de notre propre conscience est quelque part la preuve qu'il y a bel et bien une vie après la mort. En fait, en d'autres termes, je trouverais ça absurde d'avoir conscience d'exister si, si, si c'est pour que tout, tu vois, se termine. Ça n'a aucun sens pour moi. Et finalement, cette thèse, a peut être facilement étayée par euh, bah, tous les, les versets que Allah subhanahu ta'ala, il a fait descendre concernant la mort. Et il faut savoir aussi que la révélation hein, du Coran, c'est vraiment... Euh, c'est euh, le soulèvement de ce mystère qu'est la mort, de la vie après la mort Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable Ce qui est vraiment fascinant avec, euh, si tu veux, la mort hein, On va répéter très souvent ce mot, hein, mais c'est le thème du jour, tu m'excuseras C'est qu'on est conscient de la mort Mais étrangement, on pense parfois que cette vie qui se conjugue donc, au présent sera éternelle Et que finalement, bah, la mort ne nous touchera pas, tu vois Jusqu'au moment où on commence à fréquenter la mort de près. Donc par ça, qu'est-ce que j'entends eh Ça va être la mort d'un animal, la mort d'un proche. Euh, et puis, tu sais, euh, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, et ça t'arrivera certainement, euh, voir un, un cadavre devant toi, que ce soit un proche, c'est toujours quelque chose d'étrange. En fait, tu as cette image d'une enveloppe charnelle d'une personne que tu connais, qui a compté pour toi, et finalement... Ce que t'as devant toi, c'est pas la personne, c'est juste un corps qui est vide. Donc ouais, un corps vide, un corps froid. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, la vie, elle apporte une espèce de, de lumière qui anime. Contrairement, tu vois, à ce corps froid que t'as là, en face de toi, qui est aussi inanimé. Tu vois, c'est toujours une sensation bizarre. Et j'ai envie de te dire c'est encore plus bizarre quand c'est un être humain, plutôt qu'un animal. Un cadavre d'un animal, bon, ça fait froid dans le dos, mais un être humain, c'est quelque chose tu vois Quand tu vois vraiment un, un être humain euh, mort, t as, t as cette impression de vide, tu as l'impression qu'il manque quelque chose, tu vois Donc euh, ouais, c'est particulier quand même, c'est assez étrange. Donc comme je te le disais tout à l'heure, depuis la nuit des temps, depuis l'existence de l'homme, euh, bah, on se pose des questions hein, sur la mort, sur la vie après la mort, et aucune réponse n'est arrivée si ce n'est celle donnée par Dieu dans les différentes révélations euh, au cours de l'histoire hein, tout simplement. Et les gens qui ne croient pas, les athées par exemple ou les créationnistes, eh ben, en fait, te, te diront que bah, après la mort, il n'y a rien. En fait, ils ne peuvent pas imaginer autre chose que rien. Et c'est là aussi une preuve que l'homme euh, ne peut pas imaginer ce qui n'existe pas. Donc c'est là que tu dis que ces révélations ne peuvent pas émaner d'un homme, car la pensée même elle est toujours influencée, tu vois, par ce qui existe déjà. Donc, toutes mes réflexions, toutes les réflexions que vous pouvez avoir, elles s'ajoutent en fait à des réflexions qu'on a entendues, qu'on a lues, mais il n'y a pas de création dans la réflexion. On s'appuie toujours sur quelque chose. Comme euh, quelqu'un qui découvre une formule mathématique ou physique, eh bien, il s'appuie toujours sur les travaux de quelqu'un avant lui, tu vois. De la même façon, tu vois, c'est impossible de créer une nouvelle couleur, donc une couleur qui n'existe pas, que tu n'as jamais vue, ou... Euh, de reproduire un son que tu n'as jamais entendu. Ce sont des choses qui existent soit dans la nature, soit par des objets que l'homme a créés, mais à partir de la nature. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, le son d'un piano ou d'une guitare. Donc voilà, c'est un petit peu les réflexions que j'avais. Je pense que toi aussi, tu as des réflexions par rapport à ça. Je pense que tu te questionnes aussi par rapport à la mort, à la vie après la mort. Et c'est tout à fait humain et normal. Il y a autre chose qui est super intéressant et qui vient justement rajouter du crédit à tout ce qu'on croit. Ce sont les expériences de mort imminente. C'est super intéressant, je ne sais pas si vous avez eu le, le temps de vous y intéresser, mais si vous n'avez pas eu le temps, franchement, je vous invite à regarder un petit peu. Euh, et en tout cas, il y a des choses qui se rejoignent chez tous ces, ces témoignages. C'est euh, cette impression, ou plutôt, ce n'est même pas une impression, c'est réel, hein, eux, ils l'ont vécu. Euh, c'est de l'âme qui quitte le corps. Donc en fait, ils t'expliquent qu'à un moment donné, quand ils sont dans le coma ou quand ils sont morts pendant quelques minutes, ils décrivent du coup cette image d'eux-mêmes qui quittent leur corps, et en fait, ils se disent, bah je me vois euh, mon corps allongé sur le brancard ou sur le lit d'hôpital, et euh, ils ont cette impression, c'est même pas une impression, c'est qu'ils te décrivent qu'en fait, ils sont en train de flotter dans les airs, et euh, une fois rêvés de leur coma ou de leur crise cardiaque, etc., ils arrivent même à restituer des conversations qui ont eu lieu, en fait, dans des pièces à côté. c'est vraiment incroyable. Donc c'est quelque chose qui vient aussi confirmer qu'effectivement, la mort n'est pas la fin de tout. Et des fois, je me dis, bah c'est peut-être Dieu qui les a qui leur a permis, tu vois, de vivre ces expériences pour qu'ils viennent témoigner. Et c'est un des signes aussi euh, dont, dont, dont il parle hein, dans le Coran quand il parle des signes pour les doués d'intelligence, c'est des témoignages en fait de gens, tu vois, je me dis ça, qui reviennent, qui ont eu, euh, si tu veux, euh, une entrevue de ce qui pouvait se passer dans l'au-delà. Euh, et ouais, c'est quand, quand même intéressant, j'ai envie de dire. Et le pire dans tout ça c'est que c'est pas forcément des gens qui étaient croyants Très souvent c'était des gens qui étaient athées, qui croyaient en rien ou tu vois. Donc franchement c'est pas mal tout ça, qu'est-ce que t'en penses Alors je sais pas toi mais moi c'est vrai que je pense souvent, souvent Je l'avais déjà dit hein, mais je pense souvent à la mort Je sais pas par exemple quand je prends la voiture ou l'avion Je me dis qu'en fait à tout moment bah, ma vie elle peut s'arrêter Et en réalité quand on y pense bien, et eh bien la vie elle est quand même fragile Il suffit vraiment d'un rien pour la perdre donc tu traverses, tu te fais écraser, tu passes au mauvais endroit, au mauvais moment, il y a un fou derrière toi, il peut te poignarder, tu es en train de faire une randonnée, puis tu tombes dans un ravin, tu peux faire une crise cardiaque, te noyer, etc. Il y a un jour il faut se dire que bah, ça sera notre tour en fait. Et euh, ça sera nous qui serons à la morgue, pendant que nos familles seront, seront là en train de, de pleurer sur nous, c'est nous qu'on va mettre six pieds sous terre, c'est sur nous qu'on va remettre la terre par-dessus le cercueil, Enfin voilà, il faut vraiment en avoir conscience un jour ça sera toi, un jour ça sera moi et vraiment la seule variable là-dedans c'est le temps en fait mais c'est inéluctable, ça va vraiment se passer, t'imagines que l'ange de la mort lui-même bah, va un jour mourir, c'est un truc de fou et du coup il ne restera que Dieu donc l'éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin et toute la création sera un jour ou l'autre amenée à mourir aussi parce que euh, C est, c est, en fait, c'est ça, c'est la destruction de l'univers. Et donc, ne restera que euh, Dieu Tout-Puissant. Donc voilà, en fait, on se dit qu'il restera même pas un atome, même pas un proton, même pas un neutron, pour ceux qui connaissent un petit peu. Euh, c'est fou quand même. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc en fait, on est parti de rien. Dieu a créé l'univers, les lois physiques nous a créés aussi. Et... Euh, au final, il n'y aura rien non plus. C'est incroyable quand même. Et puis voilà, après, il euh, y a tout ce qui se passe c'est-à-dire euh, Dieu qui, euh, qui va nous ressusciter, Dieu qui va euh, ensuite euh, bah, faire son jugement, donner son jugement sur, sur chaque personne. Euh, voilà, si vous avez lu le Qur'an, vous, vous savez de, de quoi on parle. D'ailleurs, sur la, la fin du Qur'an, euh, on va dire euh, dans le, le dernier quart, beaucoup beaucoup de sourates qui s'enchaînent et qui parlent justement du jour dernier qui parlent de tout ça donc c'est super intéressant aussi donc c'est pour ça aussi que le, le coran qui a été descendu comme révélation à l'humanité ben c'est euh, c'est vraiment un guide pour le dunya ou pour et pour l'air en fait c'est à dire c'est un guide qui te permet de d'entrevoir des choses qu'on qu n'a pas encore vécu mais qu'on vivra et donc ça c'est extraordinaire c'est à dire qu'on nous donne euh, le mode d'emploi de, de ce qui va se passer, on nous donne une vision de quelque chose qu'on n'a jamais vécu, jamais vu, euh, mais au moins on en entend parler, et puis euh, c'est pour ça que la lecture et la méditation du Coran, c'est quelque chose d'important, ça nous permet de nous reconnecter en fait avec tout ça. Maintenant on va essayer de réfléchir un petit peu sur comment la mort, elle peut nous aider à vivre. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est euh, un petit peu, comment dirais-je, contre-intuitif, mais voilà, je vais essayer de dérouler avec toi un peu ma pensée sur ça. Et puis euh, puis voilà, let's go. Alors, dans un premier temps, je te dirais que le mystère de la mort, ou plutôt le mystère de l'heure de notre mort, qui est inconnu, bah, ça doit nous permettre de vivre au présent. Et face à la finitude de la vie, on devrait même pas ressasser le passé. Et c'est en cela aussi que la mort, ou plutôt son rappel, est également libérateur. Je sais que je ne serai plus, alors je décide d'être, et finalement ce que j'ai été n'a pas d'importance, tu vois. Donc en fait, ça permet vraiment de s'ancrer profondément dans le présent, car tout ce qui compte est ce présent, en fait, qui me permet d'être ce que je ne fus pas, on va parler comme ça, et donc de décider de devenir une personne meilleure. Et c'est pour ça que cette mort, elle est libératrice, euh, et elle ne me précipite pas dans l'échec de ce test qui est la vie. Parce que le réel problème lorsque tu ressasses le passé, c'est que euh, ça crée de la frustration euh, dans le présent avec ces sentiments d'avoir de, raté des choses, d'avoir échoué dans des, certaines choses, etc. Euh, et donc tu n'arrives pas à vivre pleinement euh, le, le présent. Donc euh, voilà, il y a un livre que je conseille très souvent, c'est le pouvoir du moment présent euh, qui te permet justement à, à faire le pont, si tu veux, entre passé et, euh, et euh, futur et plutôt te comment dirais-je, te réconcilier avec ces deux concepts et apprendre vraiment à t'ancrer profondément dans ce présent qui est, qui est en fait la, la seule réalité. La seule réalité, c'est celle du présent. Et je te parlais un peu, il y a quelques secondes, là je te parlais d'un du, test, le test de la vie. C'est intéressant parce qu'en en fait, la mort, finalement, eh ben, c'est le moment où tu rends la copie de ce test. Et c'est le moment où tu ne peux plus rien effacer. Tu vois, quand tu t as un examen, et à un moment donné, où l'examinateur, il dit, bon, stop, vous posez les stylos, à ce moment-là, je pense, dans la vie de quelqu'un, c'est la mort, en fait. Tu poses ton stylo, et là, là c'est mort. Tu ne peux plus effacer tu ne peux plus revenir en arrière, et là, tu vas être noté, et en fonction de ta note, bah, on va voir si tu passes ou si tu ne passes pas. Donc voilà, cette petite image en hein, fait référence à, au jour du jugement dernier, euh, lors duquel bah, chacun on va être jugé, ou ce que... Nos bonnes actions, les mauvaises vont être pesées. Hein, et on va recevoir le livre euh, qu'Allah nous permette de le recevoir dans la main droite. Hein, et, euh, et là, ce ben, sera trop tard. Erbi parle souvent aussi de ces gens qui... Enfin, euh, dans le Coran, il parle souvent de ces gens qui, euh, qui demandent un délai supplémentaire et qui disent après, après, après coup, « Ah, si j'avais su, si j'avais su. » Erbi, en réponse à ça, il explique que ces gens-là, « Si tu leur avais donné l'éternité eh bien ils auraient continué à vivre comme ils le faisaient en fait. Donc voilà, je dirais que voilà, ce, ce rappel de la mort, il permet vraiment, si on l'utilise à bon escient bien sûr, de, de s'ancrer dans le présent. Je dirais aussi que ça permet de tisser des liens et d'éviter de s'en défaire pour des raisons qui sont voilà, futiles. On se dispute tous avec nos proches, avec les gens qu'on aime, avec d'autres qu'on aime moins aussi. Et du coup, au même titre que je sais que moi, je vais mourir, bah, je sais aussi que les autres vont mourir, mes proches vont mourir également. Et il n'y aura aucun recours, ni délai supplémentaire, donc ce qui signifie en substance que le rappel de la mort, et eh ben moi, il me permet d'apaiser mon cœur vis-à-vis -vis de ces gens que j'aime, et d'éviter une forme, euh, si tu veux, de conflit, car la mort, voilà, elle peut me frapper, et elle peut les frapper à chaque instant, et rien n'est plus douloureux, tu vois, que de perdre quelqu'un avec qui, bah, t'étais en froid, en fait, ça laisse un goût de, de regret, d'inachevé, et qui va peser énormément, énormément, donc voilà, en outre, on dira que bah, la mort, elle me permet de me rapprocher des gens qui comptent et d'éviter de m'éloigner pour rien et voilà, trop longtemps. Mais euh, ça, le problème, c'est que c'est souvent bien quand t'as des gens en face qui résonnent de la même façon euh, et quand t'as pas des gens qui résonnent de la même façon, bah, malheureusement, ça te, ça te pousse à courir derrière des gens. Euh, pour ces raisons-là, hein, pour cette raison, tu te dis bah, « il peut mourir à tout instant ». Pour rien, en fait, parce qu'eux, ils ne sont pas dans ce truc-là. Et très souvent, tu verras que c'est les gens qui ont été frappés de près par la mort qui résonnent comme ça. Mais lorsque t'es pas frappé de près par la mort, lorsque c'est pour toi, c'est que des histoires, en fait, ça n'existe pas, bien, à ce moment-là, euh, tu as du mal à le concevoir. La mort, elle pose aussi sur nos têtes une espèce de clé de Damoclès. Donc, ce qui veut dire que l'expérience de la vie, telle que toi et moi la connaissons, elle est vraiment unique. Et sachant ça, en fait, si tu veux, je me dis que je... Je me dois de tirer de la vie le maximum de choses, et c'est ce qui me pousse moi dans mon quotidien et peut-être toi aussi à me transcender, tu vois. C'est-à-dire que je me dis, il faut que je fournisse aujourd'hui vivant un maximum d'efforts, et c'est ce qui va me faciliter aussi dans l'au-delà, parce que voilà, on aura des comptes à rendre. Et je pense vraiment que la vie, c'est pas, c'est pas le repos. La vie, c'est le travail. Le repos viendra après. La vie, c'est des lois qui sont imposées à nous. On a des lois imposées par la physique, la gravité par exemple, toutes les forces euh, qui s'imposent, force de, de friction, poussée d'Archimède par exemple, et j'en passe. Et ensuite il y a toutes ces lois qui sont légiférées par Dieu euh, pour nous permettre de vivre en société et de nous rappeler de l'essentiel, c'est-à-dire le passage de la vie à la mort et de ce qu'il y a derrière. Dieu nous a promis un repos éternel pour peu que nous remplissions le contrat de la vie, c'est-à-dire euh, passer une vie encadrée par certaines règles, en ayant conscience de certaines choses, en faisant marcher son intelligence, en étant bon, en devenant meilleur. Et finalement on est gagnant au change, parce que c'est quoi 50 ans de travail, parce que on enlève la période allez, de l'enfance, euh, adolescence, on va dire que tu vis 70 ans, allez, on enlève les 20 premières années. C'est quoi 50 ans de travail, de charbon, un peu de dur labeur, un peu de souffrance contre l'éternité, l'éternité c'est un truc de fou, de repos et de jouissance et tout ce qui a été interdit sera autorisé et finalement la, la seule loi ça sera ton ton bon vouloir quoi tu vois c'est un truc de fou je sais pas si on se rend bien compte de ça et du coup cette mort elle nous permet aussi de relativiser sur la vie dans le sens où ben la vie c'est toujours tu vois une dualité entre le bien et le mal entre le chaud et le froid entre les émotions positives et négatives et en fait, sans l'existence de l'une, eh bien les autres n'existent pas. Donc grosso modo, aujourd'hui, peut-être que toi, tu es triste. Mais cette tristesse, elle va te permettre de savourer aussi des moments de joie. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en vouloir quand tu es triste, quand il y a des choses qui se passent mal dans ta vie. Parce que finalement, en fait, ça te prépare à vraiment savourer ces moments euh, antagonistes, donc ces moments de joie, de pur bonheur, etc. Parce qu'en fait, il faut se dire une chose, c'est que la vie, c'est des moments de. C'est des moments de tristesse et c'est des moments de joie. Mais par contre, si Dieu nous, nous permet d'aller au paradis, il n'y aura plus de dualité. C'est-à-dire que tous les, toutes les énergies négatives, toutes les, les, euh, les bad feelings, tout ça, là, ça n'existera plus. Et donc ça, c'est incroyable. Donc ça sera que du plus, que du plus, que du plus qu'Allah nous permette d'accéder à, à son vaste paradis. Et je vous souhaite vraiment à tous le firdaus. Il y a autre chose aussi qui est intéressant dans... Dans la vie et la mort, et en fait dans ce qui se situe entre les deux, c'est-à-dire la vieillesse, j'ai l'impression que la vieillesse est un peu l'ombre de la mort. C'est quelque chose qui nous prépare à la mort. Tu vois, tout à coup on est moins vigoureux, on est moins fort, on développe aussi plus facilement des maladies. Et ça nous rappelle en fait qu'il y a une espèce d'énergie vitale qui commence petit à petit à nous quitter, et finalement on se dit que c'est dans l'ordre naturel des choses. Et notre arrogance, elle en prend un coup, hein. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on se, prend, on se croit invincible, on croit qu'on va vivre éternellement. Et c'est aussi pour ça que très souvent on associe l'âge à la sagesse, euh, au fait de, de s'améliorer, de devenir plus gentil, plus tendre. Si on a été dur avec les, les enfants, bah, on est beaucoup plus tendre avec les petits-enfants. tu vois On se pose énormément de questions parce qu'en fait on sait que la mort arrive et elle se caractérise physiquement. Et donc euh, moi ce que je t'invite à faire et ce que je m'invite à faire aussi c'est de ne pas attendre ces signes euh, de la vieillesse. Euh, parce que en fait Je ne sais même pas s'ils si, euh, verront le jour Je ne sais même pas si euh, Cet épisode de podcast sera pour moi le, le dernier Peut-être que toi ça sera le dernier Que tu écouteras Parce que la mort elle, elle prévient pas euh, Et elle peut arriver vraiment à tout moment Donc voilà, je pense qu'on va S'arrêter là, j'espère que cette petite réflexion T'aura aidé à euh, peut-être ouvrir euh, Certains horizons À euh, euh, approfondir aussi euh, ton questionnement sur, euh, sur la mort Donc n'hésite pas voilà, à me le dire euh, euh, que ce soit sur Instagram ou autre, et puis euh, mettre euh, tes petites étoiles, ton petit commentaire, si tu veux, sur, euh, sur le podcast. Et puis voilà, je reste disponible pour toutes les demandes de coaching avec grand plaisir. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire. peut-être ne le savez-vous pas encore.